انقدر یه سابقه خوبی تو این کشور از خودشون به جا گذاشتن که به دوست دارن ایرانی ها بمونن خب پس ایرانی که ایرانن و تعمال زمستان طولانی رو دارن برن بقیهش خوبه دیگه میگن که این خیابون ها سویه که به اسم افراد معروف سویت هست چرا تعداد بیشتریش اسامی مردونه دارن؟ تمام زنها میرفتن از سر صبح تو مزاره سیب زمینی کار میکردن تا آخر شب و تمام مردا دنبال عیاشی مشروب خوردن و خوشگذر میدن حالا این بحثی که گفتش که حقوق بچه سفون بیشتره بودم یاد افتاد بچه های اول اینجا بعد شانسی آوردن من تو ایستگاه قطار پیاده شدم فکر کردم رفتم تهران اینو جدی میگم بهتون همه اونجا ایرانی حرف میزدن سلام اشکان هستم با برنامه بعدی اونجا چه خبره سلام منم محمد هستم یه قسمت دیگه از اونجا چه خبره آمد این برنامه هم بازم اسکاندیناویه سوئد. بله میکنیم ما اسکاندیناویه کشور این سوئد خیلی اطلاعات ایرانی ها خیلی راجبش زیاده به چند دلیل اولین دلیلش این که اینا 7-8 سال پیش دانشگاهشون یه دوره مجانی شد هزینه خود دانشگاه رو لازم نبود بدی خیلی از ایران رفتن من خودم فکرم ده پونزه تا دوستام رفتن واقعا ده پونزه نفر رفتن بعد غیر از اون کلن کشوری که توی خیلی زمینه ها معروفه مثلا در زمینه حقوق بچه و حقوق زن و اینا که دیگه خیلی زبان زده دیگه من میخوندم اینا فکر کنم 1979 یعنی نزدیک 40 سال پیش اینا یه قانونی گذاشتن که کتک زدن بچه دیگه خیلی سفت و سخت جلوشو بگیرن با این بازم خیلی نشونده 40 سال پیش همچین فکری بکنید و یکی بره تو اون لول دولت همچین قانونی بذاره غیر از اون اینا خیلی یه چیز جالب میخوندم 99 درصد آشخالاشون رو بازیافت میکنن اصلا انقدر این پیشرفت است اون کشور که اصلا آشخال هم ایمپورت میکنن واقعا وارد کردن آشخال یعنی به عنوان یه بیزنس بهش نگام کنن چون این امکان دارن که قشن بازیافت بشن غیر از اونم که خب برند های معروفی که همه میشناسن دیگه انصافا مثلا الان دیگه فرض کن اسپاتیفای ها همه میشناسن اسپاتیفای سوئدی یا مثلا H&M الکترولوکس اریکسون معروف ولوای معروف و ایکیا هم که خیلی نمیدونم ایکیا یا آیکیا خیلی زبان زده خاصام مخصوصا تو ایران حالا علارغم اینکه خیلی برند لاکچری و چیزی نیست خیلی دم دستی و ساده است ولی خب واقعا همه جای دنیا رو گرفتن دیگه یکی از ارزون ترین و ساده ترین چیزاست ولی اینکه تونستن همه جای دنیا برن و فروشگاه های بزرگشون رو داشته باشن این خیلی جالبه کلن اطلاعاتمون راجع به سوئد فکر کنم همه ایرانی ها خودشون یه پا سوئدی هم هستن دیگه خب یکی آره دیگه یکی ها به خاطر اینکه اون نوع دیزاینش جوری که اینا رو بزرگترین چیزار هم پک میکنن یه دیزاین خاص میکنن توی جعبه کوچیک مثلا یه تخت خواب مثلا توی باکس یه متر در مثلا ده سانت میفرستن اون سر دنیا خب این یه کار بال کردن کنن خیلی خلاقان است. یا آدم های باوشی هم دیگه چون که نگاه کنی حالا ربط نداره فقط به خاطر اینکه جمعه ما بس کنم دارم بیام بی خودی میگم باوشم ولی شاید هم باوشم نمیدونم <تصفيق> <تصفيق> اولین فکر کنم نوبل و سویدی 
ابداع کردن یا بنیان گذاری کردن آلفرد نوبل که خودش مختره دینامیت بود فکر کنم و بعد به نام اون دیگه اون بنیاد درست کرد گفت این پوله رو بدیم با آدمای بعدی که آدمای خوبی هم و دیگه شد نوبل امروزی بعد زلاتان ابراهیمویچ رو داریم که به ازان همه بزرگان جز باهوش ترین بازیکن است بغیر از اینکه بازیکن خوبیه خیلی باهوشه بازی باشیش بالاست بعدش هم اینکه یه چیز جالبی هست در مورد این سوئدیا ولو سوئدی سوئدی بود حالا نمیدونم جیلی خریدش 4 5 سال پیش نمیدونم هنوز سوئدیم تو حسابش کنیم یا نه ولی به شک اونجاست دیگه اینا سال 1974 کره شمالی میاد یه عالمه ولو میخره از سوئد اون زمان رهبر پدر نمیدونم اسمش کیه کیم جون اون یه چیه اون بعد ولوا رو میخرن 47 سال پیش بعد پولش رو نمیده میگه مثلا حاجی دستم تنگ فعلن بعدن و اینا واسه 47 ساله اینا هر روز فاکتور میکنن واسه کورشونی کورشونی هم پول نمیده میگه دستم تنگه ندارم تو بیا بک واسه پول خوب در نزدیک 2.7 بیلیون کرونه که میشه 2670 میلیون یورو آره تازه این مال اون زمانه الان با تورم اونا حساب کنی فکر کنم خیلی چیز عجیب آره به قول ارسطو با تورم دلاری 4 تومن یه چیز اینجوری میگفت آره آره این سود دیگه بریم من خودم خیلی جذاب برام میگم که سود میخواد یعنی ببینیم مهمون چی میگه چون کشور مورد علاقه منه ولی بخواد ها یه چیز مهمی که میگم در علاقه منه چون حالا به عنوان یک قطعه از موج دریای پرخروش کردهای دنیا میدونی که مقصد خیلی از کردهای مهاجرم هست آره، آره. نمیدونم چرا خودم هیچ ایده ندارم ولی میدونم خیلی کرد اونجا هست از ایران از کردهای عراق حالا هم مخصوص هم بیشتر ایران میرن اونجا عکس اکثر اونجا حالا مهمون بیشتر توضیح میده دیگه خب مهمون رو معرفی میخوایی بکنی اشکان مهمونمون محروه اگه بگم نزدیکترین دوستم نباشه تو واقعا تو دایره نزدیکترین دوستامه رفاقت خیلی زیادی با هم داریم و خیلی هم قدیمیه و الان چند سالی سوئد حالا خودش میاد بیشتر خودش میگه واقعا دختر باهوش و زرنگیه خیلی جاها خیلی, خیلی مشکلاتش رو واقعا باهوشش تونسته حل کنه و من از این بابت خیلی همیشه تحسینش میکنم و غیر از اونم که اطلاعاتش فکر میکنم خیلی به دردمون بخوره چون اونجا تجربه زندگیش یه طوری بوده که فکر کنم خیلی چیزا رو دیده و میتونیم خیلی اطلاعات خوبی بگیریم ازش دیگه مشتاقم که بریم زودتر بیاریمش رو خط خب برگشتیم رو خط با مهمونمون سلام محروب خوبی؟ سلام عشقان جان خیلی خوشحالم که میبینم سلام آقا محمد خوشحالم که میتونیم بخش زنده باشیم وقتی تو خیلی بریم کنیم که مصابه چطوری باشیم خب محروب اول یه قسمت اولمون یکم دوستم راجب خودت صحبت کنیم معرفی خودت هر چقدر که دوستای راجب خودت اطلاعات ببیننده همون بده و خودمون که ببینیم اصلا با کی میخوایم صحبت کنیم من روز پنج سال و نیمه که اینجا هستم بعد برای ورود به دانشگاه اینجا اقدام کردم که همون رشته خودم برق رو ادامه بدم اگر بتونم همین رو ادامه بدم که چه بهتر اگر نه شاید 
به اصطلاح اینجا بهش میگم معلم من شاید بخوام اونو بخونم و یه دختر پنج ساله دارم دیگه الانم تو من کار میکنم تفریات چیه؟ وقتای خالی چیکار میکنی؟ چجوری مثلا ویکنداتو آخر هفتهاتو میگذرانی؟ آخر هفته خیلی بستگی داره به اینکه هوا چطور باشه اینجا اگه زمستون باشه معمولا آدم دوست داره فقط یه جای گرم و نم بشینه و از خونه موندنش لذت ببره ولی اگر تابستون باشه خیلی احتمالش خیلی سفره که آدم بخواد خونه بشینه بره حتی در حد پیاده روی یا هر چیزی که بشه ولی تابستوناش چون بی نهایت اینجا لذت بخشه هر کاری از خونه باشه میچسبه راجب حرفایی که قبل از اینکه بیاریمت رو خط تو بکستیج صحبت هایی کردیم راجب اونا چیزی هست که اضافه و کم بخوای بکنی؟ چرا خیلی زیاده راجب حقوق زن و بچه گفتید که اون یه بحث خیلی مفصلیه راجب بازیافت زباله گفتید اونم یه بحث خیلی مفصلیه میخواید من شروع کنم یا اینکه شما اول سوالاتون آره هرچی به نظرت میرسه بگو خب اینجا اصلا کلا بافت خانواده به دو تا مفهوم تقسیم میشه اینکه اون خانواده بچه داشته باشه یا نداشته باشه این خانواده بچه نداشته باشه خب از حقوق عادی بشر ولی اگر یه خانواده باشه که توش بچه وجود داشته باشه دولت یک جوری دیگه روی اون خانواده زوم میکنه و اینکه در واقع اینجا اصلا تقسیم بندی حقوق به این شکلی که تمام حقوق مال بچه است بعد مال زنه و در نهایت اگر حق باقی بمونه مال مرد تپلکیه یکی اون وسط هست بکنم بچه زن بعد پت ها این سگ و گربه بعد مرد اینطوری است ولی اینم هست چون که این چیزی که شما گفتید بذارید اینم اضافه کنم این آتیش بازیایی که برای مراسم شب کریسمس و اینا میکنن یه مدت اومدن خیلی اعتراض کردن گفتن این باعث ترس حیوانات خانگی میشه و بعد اینو کنسل بکنن چون ممکنه باعث سکتشون بشه این حرفا در مورد بچه ها کلن اینطور بهتون بگم از روزی که بچه ها اینجا به دنیا میان که اول باعث میشه که اول یه حقوقی رو دولت براشون میباره حالا برای بچه اول یه مقدار بچه دوم یه ذره بیشتر بچه سوم به مراتب یه ذره بیشتر بعد تحصیلات بچه ها خیلی جالب داستانش رایگان از کلاس اول تا کلاس نه و اجباریه و اینکه هزینه درمانیشون تا 20 سالگی رایگانه حتی اوتودنسیشون یعنی میان خودشون برمیدارن بچه از مدرسه میبرن تر تمیز شسته و رفته میان به شما تحویل میدن و بچه بره به مدیر مدرسه یا به معلمش بگه که مامانم تو خونه یه دونه پشت دستی به من زده ممکنه کار به جایی بکشه که بیان اون بچه رو از اون خانواده بگیرم و به یه خانواده مورد تایید خود دولت تحویل بدم و حتی ممکنه اگه خیلی این درجه بدسرپرستی بالا باشه یک طوری بشه که رد بچه گم بشه یعنی پدر مادر حتی نتونن بفهمن که این بچه رو به کی دادن و همه اینا باعث میشه که بچه های اینجای 
احساس استقلالی دارن که واقعا برای ماها خیلی عجیبه وقتی که ده سالشون میشه خودشون با دوستاشون میرن لباس میخرن و اصلا نظر پدر مادر نمیپرسن یعنی من با دختر خودم خیلی سعی میکنم محتاط باشم با توجه به اینکه من خودم یه بچه دهه شستی توی ایران و با وقت من پیروز فقط یه اظهار نظر بید یعنی اصلا نمیخواستم دخترم خودم مجبور بکنم به کاری به من گفت مامان فقط تو تصمیم نمیگیری منم تصمیم میگیرم و من واقعا سریع عقب کشیدم به خاطر اینکه حالا یه خورده که آدم قانون میترسه یه خورده مثلا میبینه اینجا سیستم تربیت بچه خیلی متفاوته و میترسی در نهایت یه بچه تحویل جامعه بده که با بقیه بچه متفاوت باشه خیلی جالبه این حالا این بحثی که گفتش که حقوق بچه سوم بیشتره بازم یاد افتاد بچه های اول اینجا بچانسی آوردن اینجا موقع کمتر میره حالا من رو انتخاب سوئد برای رفتنت به سوئد انتخابت چجوری بود یه انتخاب بود که اتفاق افتاد یا انتخاب بود که خودت میدونستی داری کجا میری مثلا گفته بودی من فقط این کشور رو میخوام یا چجوری بود اصلا معیارات چجوری شد که رفتی اونجا؟ من ازدواج کردم اومدم اینجا و گفتی حدود پنج ساله دیگه نه؟ پنج سال نیمه حدودم تا حالا پنج سال نیمه فکر کنم این اصافی که من میرنم پنج سال نیمه خوبی رو گذروندی پنج سال نیمه پر اتفاقی بود به خاطر اینکه وقتی که اومدم اینجا بچه دار شدن سریع شدن یک مادری که داره توی سویدی بچه بزرگ میکنه و بعد جدا شدم از همسرم باز رفتم توی یه پروسه دیگه که هم با قانون اینجا یه خورده بیشتر سر و کار پیدا کردم بعد شدم یه مادر مستقل که مجبور شد همه کاره زندگیش خودش انجام بده و همه اینا خیلی به تجربیات من به تناسب پنج سال خیلی اضافه کرد بریم سمت سوالامون سوالایی که معمولا میپرسیم اگه قبل از اونا من یه چیزی ذهنم رسید اونجا که اشکان صحبت میکرد در مورد سیستم بازیافت آشغال و اینا چون من خیلی آدم با نمک و کول و خیلی باحالی هم یه مزه میخواستم بریزم یادم رفت الان میخوام یعنی اگه شما یه شهروند باشی توی نروژ یا دانمارک و هر شب بری آشغالاتو لب مرز زندگی کنی آشغالاتو بذاری اونور مرز خوشحال هم میشن سوئدی آره بله به خاطر اینکه بازیافته زبالهشون یعنی اولا زباله وارد میکنن از بقیه کشور اسکاندیناوی بعد اینجا انقدر فرهنگ تفکیک زباله یک مسئله مهمیه حساب کنید بچه ها رو به عنوان گردش مثلا سر صبحی که از طرف مهد میبرن اینا رو میبرن یه جایی به اسم سوپروم یعنی ترجمه لغویش میشه آشغال خونه که تقریبا نزدیک هر مجتمع آپارتمانی یا مسکونی هست یه دونه وجود داره اونجا تفکیک زباله انجام میدن بچه از همون بچگی با این مفهوم آشنا میشن و شما هر چیزی که اینجا میخرید اون کاتالوگی که همراش هست و مثلا از نحوه استفاده اون چیز براتون توضیح میده یا نوشته از بازیافتش هم اونجا اطلاعات نوشته یعنی به اندازه کیفیت اون این قضیه هم مهمه 
و می نویسه که موقعی که میخواید اینو بندازید دور اینو باید توی کدوم دسته بذارید من پریدوز رفتم یه همزن دستی خریدم برام خیلی جالبه داده همزنه یه فلزی بود بعد توی کاغذش داشتم نگاه میکرم نوشته بود اینو که میخواید بندازید بیرون بذارید توی قسمت کاغذا و خیلی برای من جالب بود که اینو اینا چیجوری ساختن که به نظر شکلی همزن آهنیه ولی موقع بازیافت مثل یه کاغذ بازیافت میشه بهترین غذاشون در رقابت با بهترین غذای ایرانی چه میکنن؟ حرفی برای گفتن نداره؟ سو سو؟ یا میتره کنه؟ حرفی برای گفتن نداره اینا سنتیشون یکی از غذای سنتیشون یه چیزی هست به اسم شدگوله یه چیزی مثل گوشت قلقلی خودمون در نظر بگیرید با پوره سیب زمینی روش یه سس قهوه‌ای که با خامه درست میکنن یه خورده مربا و این چیزا این غذا سنتی شد درصد من اینا اصلا غذا به حساب نمیارم یعنی اصلا من سیر نمیکنه واقعا اون مربا شیرینه میزن رو گوشت سیب زمینی حالا همه رو با هم قاطی میکنم میخوام من استیک با اصل خورده بودم یه جا ولی این دیگه این چیز عجیبیه مربا با گوشت <تصفيق> آره بعد یه غذایی که پیر و جوون و یعنی دیگه متناسب با همه سلیقه ها از همه طبقات اجتماعی خیلی بهش ارادت دارن بعد ماهی سالمون اینجا خیلی مده برای مراسم مثلا کریسمسشون خب گوشت گوزن هست بعد کنار ماهی سالمونشون یه خورده سالادای مخصوص هست سس شیبیت هست ولی کلا به اون شکل غذای سنتی ندارم و از اونجا که فرهنگ مهاجرپذیریشون خیلی بالاست شما به بوفور اینجا رستوران ایرانی میبینید رستوران عربی میبینید رستوران کردی میبینید رستوران تایلندی میبینید و غذاهای ملتهای دیگر رو مثل غذای خودشون خیلی راحت میخورن یعنی تو رستوران ایرانی من زیاد دیدم طرف سوئدیه بعد با کارد و چنگال داره میخوره مثل ما ایرانی ها با قاشق نیست ولی انقدر قشنگ قرمه سبزی میخوره که من که حتی دوست ندارم خوابت هم درست نمیشه <تصفيق> خیلی عمالی خب حالا که اینطوریه یعنی در مورد غذا حرف میزنین کی میتونه هر روز بیرون غذا بخوره باید این دانشجو به بالا باشی دانشجو باشی کافیه میتونی یا اینکه باید کارمند باشی حقوق داشته باشی یا فقط بیلگیت میتونه اینجا معمولا همه یعنی کسی به نام خوندار و این چیزا وجود نداره همه بیرون کار میکنن یعنی هیچکی تو طول روز خونه نیست و اصلا فرهنگ این که تو خونه غذا درست کنن با خودشون ببرن کار خیلی کمه خیلی به ندرت آدم میتونه ببینه در نتیجه میتونم بگم تقریبا همه بیرون غذا میخورن تو روزای عادی هفته قیمت غذا همونقدر به نظرم گرون نیست برای کسی که کارمنده و درآمد داره به حال نمیتونه کل روز گرسنه بمونه براش میصرفه که هر روز غذا بخوره بیرون ها میصرفه این خیلی ما دنبال همین یعنی فرهنگ یه جو وقت زیاد باشه رقابت میشه بعد قیمت میاد پایین الان پس اونجا میگی که 
یعنی یه آدم معمولی حقوق داشته باشه یا حتی حقوقش هم کم باشه در دانشجویی میارزه که بیرون غذا بخوره چون هر روزم روزای البته اداری منظورم از دوشنبه تا جمعه ساعت 11 تا دو قیمت غذاها میاد پایین و برای همه کارمندا اینا میسرفه که بیرون بخورن ساعت سه نصف شب تنهایی داری از, از بار برمیگردی خونه قبلش باید وسیعت نامه نوشته باشی از کنار بری کارت ندارن یا مشکلی نیست رواله من به شخصه تا حالا به هیچ مشکلی بر نخوردم خیلی پیش اومده من ساعت دوازه شب داشتم از خونه برمیگشتم از بیرون برمیگشتم خونه حالا یا با بچه یا تنها یا صبح که من میرم کار زمستون ها اینجا تا هشت نه تاریکه هیچ وقت هیچی ندیدم به جز یکی دو تا منطقه حالا من راجع به سکرم صحبت میکنم به جز یکی دو تا منطقه که نمیخوام از ملیت خاصی اسم ببرم قروغ یکی دو تا ملیت خاصه بقیه جاها دیدم حتی آدم مستم دیدم ولی کسی با کسی کاری نداره بعد حالا اونجایی که این اتفاق میفته فرض کن مستا هستن و به قول تو مزاحمت ایجاد نمیکنن خیلی کوتاه فقط به خاطر حضور پلیس یا کلا اصلا نیست همچین چیزی من الزاما همینجور پلیس هم وجود نداره نه کسی با کسی کاری نداره واقعا اوکی اوکی بسیار عالی خب سوال بعد راجع به سیستم بانکی کیفیت سیستم بانکی جیبمون رو نزنن بقیهش پیشکش کارتو را میندازن یا در حد بانک های سوئیسه کیفیت هم منظورمون هم در مورد تنوع سرویس هاست هم در مورد کیفیت اون سرویس ها مثلا چقدر دیجیتالایز شده و همچین چیزایی من خیلی کار پیچیده بانکی تا حالا اینجا انجام ندادم هم در حد کارت بانکی گرفتن و یکی دو تا حساب باز کردن و یکی دو بار به خارج از پول فرستادم ولی مشکلی نبوده سریع کار انجام دادن بعد خیلی هم تو سفنه نشستم کارمنده خیلی محترم بودن میگم کار خیلی پیچیده انجام ندادم ولی به مشکلی هم بر نخوردم راهنمایی میکنم خیلی راهنمایی مخصوصا اگه به فهمن طرف مهاجر و خیلی اطلاعاتی نداره با حوصله توضیح میدن اون محدودیت هایی که توی یه سری کشورها هست حالا نه لزومن اروپایی معمولا کشورهای دیگه در مورد کشورهای های ریسک مثل مثلا ایران و همون سومالی و یمن و جای دیگه اونجا این مشکلات نیست که مثلا حساب باز نکنن برای ایرانی ها. یا اگه حساب دارن حسابه مثلا آنواج باشه و از این چیزا مثلا من به عنوان ایرانی تا حالا به همچین مشکلی بر نخوردم نمیدونم برای مدیت های دیگه واقعیتش خبر ندارم که قانونی محدودیتی وجود داریانم ولی بعید میدونم اینجا خیلی به همسانسازی آدما و حقوق و اینا خیلی اهمیت میدم بعید میدونم قانون خاصی باشه ولی نه من به همچین مشکلی اصلا بر نخوردم خب چقدر دلت به بیمه درمانی قرصه باید سعی کنی اصلا مریض نشی میشه روش حساب کرد بعد نیست یا اینکه مثل کوه پشتته بیمه درمانی 
اینجا اینطوریه که هر کسی حالا میگم منهای بچه ها که تا 20 سالگی داروشون و دکترشون و همه چیشون مجانیه برای بعد از 20 سال هر آدمی هر سال اگه اشتباه نکنم تا سقف 1200 کرون خودش میتونه یعنی خودش باید هزینه پزشکیشو بده البته منهای دندون پزشکی و جراحی کارهای زیبایی و اینا بعد از 1200 کرون هر چقدر که بشه شما سقف تا عملم انجام بدید دولت هزینهشو میده موضوع اینجاست که به بیمه درمانی دلم قرصه به دکتراش دلم قرص نیست چون که به نظر من دکتراش هیچی نمیفهمن مشکل تشخیص دارن خیلی زیاد شما اگه بهترین پزشک ایران هم که باشید بهترین پزشک هر جای دنیا که باشید وقتی میاد سوید یا دندون پزشک یا داروس از فرق نداره بهتون میگم اول بینید تو مدرسه بشین زبان سویدی بخونید هر چیزی هم که خوندیم به درد خودتون میخوره یه دارویی هم که تو کل دنیا مثلا به یه اسم میشناسن اینا یه اسم دیگه روش گذاشتن اصلا سیستم خودشونو دارن برعکس حالا رشته های مهندسی که میاد اینجا حالا قشنگ معادل سازی میکنن و میگن ما قبولش داریم و اینا در مورد رشته های تجربی و پزشکی اینا اصلا همچین کاری نمیکنن و بعد اینکه اعتقاد دارن که 90 درصد مریضی ها ویروسیه و هیچ داروی کمک نمیکنه و شما بعد برین خونه استراحت کن سوپ بخورین خوب میشه ولی اگر دارو بدن داروهاش خیلی داروهای خوبیه داروهای خوبیه یعنی داروهای قویه یعنی یعنی واقعا شما یکی دو تا که میخورید دیگه تاثیر تو خودتون حس میکنید چه ویتامیناش باشه چه مثلا چه خوشکناش باشه همه چیش سوال بعد راجب سیستم حمل و نقل عمومی چقدر میتونی روش حساب کنی؟ روند پیر شدن تو هر روز تو مسیر میبینی؟ بستگی به شانست داره؟ به جایی که زندگی میکنی و از این حرفا؟ یا اینکه دقیق مثل ساعته؟ نه انصافا دقیق مثل ساعته و تاراش که خیلی دقیقه اوتوبوساش هم تا حدی که برق و اینا اختلالی ایجاد نکنه دقیقه اینجا خب برف میاد اونجا چیکار چی میکنن مثلا اتوبوس ها اینا تو خیابون هر روز میان تمیز میکنن مدام شن میریزن و اینکه خب سیستم بازم بازیافتشون طوریه که دوباله هایی رو که اینا میسوزونه یا چیز میکنن گرمایی که ازش تولید میشه تمام لوله هاش از زیر خیابون ها میگذن و این باعث میشه که برف و اینا اون گرمای سریع برف و اینا رو آب میکنن میرسن مدام به جاده ها میرسن یعنی اونطوری مشکلی آدم ایجاد پیدا نمیکنه ولی خب حساب کنید یه ها ممکنه خیلی بردیه جدا از قضیه دقت تیکه آخر حرفتو نشتین دوباره رو بگو لطفا دقیقه ممکنه که اتوبوس ها دیر برسن سه چهار دقیقه روزای خیلی با هوای بعد غیر از قضیه دقیق بودنش مثل ساعت این چیزش چجوریه اینکه همه جا بره همه جا رو پوشش بده همه جای شهر رو میشه گفت تقریبا همه جا رو پوشش میده مدام هم دارن اضافه میکنن همینطور به خط قطار رو اینا به اتوبوس هم همینطور دارن میبینم که خیلی الان به خاطر کارم چون خیلی این برن برن میرم میبینم که خیلی پوشش میده اینجا هم هم اتوبوس هست هم ترانوا هست ولی من مثلا گوتنبرگ رفتم قطار نبود و 
فقط اتوبوس بود اوپسالا رفتم فقط دوچرخه بود یعنی تو هر خونه به ازای هر عضو خانواده یه دوچرخه وجود داشت تک و توک شما اتوبوس میدیدید چقدر بعد از سب شدن چراغ ماشین پشتی بوغ میزنه از قبلش داره بوغ میزنه به اندازه یه دنده عوض کردن وقت داری یا اول حال کردی را بیفت یه چیزی براتون بگم من هفتش ماه بود که اومده بودم سوئد یه روزی تو خیابون یه ماشین بوغ زد بعد من تازه یادم افتاد ای بای ما یه چیزی قبلا به اسم بوغ هم داشتیم تو ایران ما اینجا اصلا صدای بوغ نمیشنمیم چطور بشه که من مطمئنم حاضرم شرط بندم طرف سویدی نیست و در آخر بوغ میزن خیلی صبورم خیلی صبورم موقع رانندگی و اینقدر سرعت غیر مجاز خیلی کم میبینید شما از این جاهایی که حق عبور با پیاده است من تا حالا ندیدم که ماشینی بخواد خارج از محدودش بخواد رد بشه یا مثلا یه آبری وایسه منتظر اینا تخلف رانندگی خیلی کمه اگه ایرانی اونجا بخواد با یکی از اونا ازدواج کنه شانسی نداره بستگی به قابلت خودش داره یا اثرشون هم زیاده بستگی داره دختر یا پسر خب هر جور که سلام میدونی به جواب خیلی اولا که یه عده خیلی زیادیشون موقعی که مثلا چهل سالشون شده و دیگه به هر حال جوانیاشون کردن و میخوان زندگی تشکیل بدن میرن از کشورهای آسیای شرقی زن میگیرن چون اعتقادشون بر اینه که زنای اونجا خیلی اهل زندگی هن. بسازن کلا مرداش فکر میکنم که ظرفیتشون برای ازدواج با یه آدم غیر سویدی خیلی بیشتره تا زناش به خاطر اینکه زنای اینجا خیلی از حق و حقوق خودشون خبر دارن و خیلی قانون پشتشونه یه کمی زبونشون درازه به خاطر همین مردای سویدی کیف میکنن اگه یه زنی باشه که یه کمی زبونش کوتاهتر باشه در مورد ایرانی هم ایرانی ها هم دوست دارن اینجا کلا ایرانی ها رو دوست دارن یه نظر سنجی که چند سال پیش شده بود در مورد اینکه خیلی تعداد مهاجرا زیاد شده و شاید بعد یه سری از ملیت ها رو بفرستیم برن توی دیا خی... تعداد خیلی زیادشون درصد زیادشون نوشته بودن که ما دوست داریم ایرانی ها بمونن ایرانی ها رو به عنوان آدمای با حساب کتابی دوست دارن که اینجا داشته باشن آدم ها رو آدم ها ایرانی رو قبول دارن دختر ایرانی دوست دارن که با مردای سعودی ازدواج کنن چون مردای سعودی واقعا تو خونه خیلی همکاری میکنن تو بچه داری تو همه چی ولی پسر ایرانی نزیاد به خاطر اینکه عادت دارن به همون فرهنگ خود ایرانی ها که زنا باید بساز باشن و صبور باشن و کمی ساکت باشن ولی دختر سعودی اصلا اینطوری نیستن دختر سعودی نسازن خراب کنن به هیچ عنوان رضایت نمیدن اگه یه سر سوزنی از حقوقشون زایر بشه 
اینطوری بار اومدن قانون اینا رو اینطوری بار اومدن آقا ما باید یه برنامه جدا راجع به این موضوع خیلی چند تا برنامه ما راجع به این صحبت کردیم خیلی هیجانی شده این بحث قابل توجه مخاطبین مجرد که الان دارن فکر میکنن بریم سوریه دونن اون زن تلایی ها بگیریم اینطوریه مکرتم اینطوریه اینجا تعریف بکنم نمیدونم جاش هستنه در مورد اینکه چی شد اصلا زنای سویدی اینجا اینقدر حق و حقوق پیدا کردن آره 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 حساب کنید مثلا حدود دیوی سی سال پیش نه خیلی زمان خیلی طولانی تر من اینو که یکی از این کتاب های درسی شما خوندم اینجا زندگی به این شکل بوده که حساب کنید توی این خاک پر از برف و سرما زده اینجا چیزی جو سیب زمینی هم در نمیاد رسم این بوده که تمام زن ها میرفتن از سر صبح تو مزاره سیب زمینی کار میکردن تا آخر شب و تمام مردا دنبال عیاشی مشروب خوردن و خوشگذرینی بودن اصلا شیوه زندگی اینطوری بود تمام این پیشرفتی که شما امروز در سویت میبینید از اونجای استارت خورد که دولت سویت اومد و گفتش که تحصیل فقط برای قشر بالای جامعه که تعداد خیلی کمی هم داشتن نیست تحصیل اجباریه یعنی به مدت نه سال از کلاس اول تا کلاس نهم تحصیل اجباریه هزینه با دولته تمام زنا هم رفتن مدرسه همونطور که تمام مردا رفتن دولت سوید اون موقع توانایی اینکه حالا بعد از کلاس نهم همینجا شرایط تحصیلات خیلی بالایی در اختیار مردم باشه نداشت مردم و هزینه خودش میفرستاد آمریکا حساب کنید از آمریکا میمدن روشن فکر تحصیل کرده با سواد بعد زنا به همه حق و حقوق خودشون آگاه شدن گفتن چه فرقی بین ما با بقیه مردا هست توی این دوره یک عالم نویسنده زن شاعر زن آدمای موفق زن تحویل جامعه داده شدند و انقدر که این قضیه فرهنگ سازی شد که حساب کنید که شاه سوئد در یختش پسرش بود بچه دومش شاهزاده فیلیپ ولی چون که اولین پسرش بود اون ولیعهد بود موقعی که نمیدونم یه سالش شده بود دو سالش شده بود اینقدر که این تپتی جامعه بالا گرفت عنوان ولیعهدی را از شاهزاده فیلیپ گرفت و به دخترش داد به بچه اولش داد الان ولیعهد ما شاهزاده ویکتوریاس بچه اول اونم شاهزاده استلا باز یعنی شاه بعدی ما بازی زنه و الان مثلا حساب کنید میشینن یه کمپین را میندازن میگن که این خیابونای سوئد که به اسم افراد معروف سوئد هست چرا تعداد بیشتریش اسامی مردونه دارن از هنوز توی این مملکت مرد سالاری هنوز تبعیض جنسیتی هست ولی نیوتی جالبیه که حالا خب آره این سویدی ها واقعا توی خیلی چیزا مثل همین بحث هماده حقوق زن ها همیشه جلودار بودن اولین نوبل ادبیات که به یک زن رسیده هم سویدی بوده اون زنه خودش سویدی بوده خب سوال بعدی وضعیت اجاره یا خرید مسکن برای یه آدم معمولی چه شکلیه؟ پوستت کنده میشه که بخوای اجاره کنی یا بخری 
با وام و قرض و قله به هر شکل میتونی یه مسکن تهیه کنی یا اینکه هر کی یکی داره واسه خودش خرید مسکن هر آدمی که حداقل یک سال کار کرده باشه اینجا بسته به میزان حقوقش بانک بهش وام میده و میتونه یه خونه برای خودش تهیه کنه حالا نه خیلی یه خونه خیلی خوب ولی حداقل از مستجری میتونه نجات پیدا کنه وضعیت اجاره کمی پیچیده تر اینجا خونه ها دو جورم دست اول و دست دوم اگر بخوای دست اول اینجوری بگم که دقیقا تمام شرایط یک خونه ای که مال شماست و شما مالکش هستید رو داره یعنی اولا نمیتونن شما رو از اون خونه بندازن بیرون دومن از شما به بچهتون به ارث میرسه یعنی دقیقا مثل خونه ای که شما مالکش هستید ولی بعدیش در اینه که شما بعد یک مدت بسیار طولانی توی صف بمونید تا بتونید یه خونه دست یک توی شریعت خوب پیدا بکنید حالا مثلا جای خوب سوکلم و اینا و بنابراین میشه گفت خونه های دست یک یه جورایی بین خود سوئدیا و یا حداقل آدمایی که خیلی ساله که اینجا زندگی میکنن دست به دست میچرخه و این خودشون بعد میرسه به بچه هاشون اینا خونه های دست دو زیاده ولی اجاره گرونه این که میگی گرونه یعنی چند درصد حقوق آدم معمولی باید بده برای اجاره؟ بسیه به حقوق داره ولی شاید مثلا شست درصد حقوقتون رو در معمولی ترین حالت بعد بدین طول اجاره بعد همینطور قبض برق هم هست خیلی زیاده که اصلا سوید خونه یه موزله واقعا دیگه همه میدونم اونجا که خیلی سرزمین بزرگیه مثلا مشکل چیه زمینه یا مشکل اینجاست که اینا یه تعداد خیلی زیادی مهاجر راه دادن آها از بعد مهاجرها اینجوری شده خیلی بدتر شد و الان نمیدونم با هم جمع اون خونه های دست اول که گفتی این دست اول و دست دوم یه اصطلاحه درسته؟ این دقیقا معنیش میشه دست اول بعد اونا مال دولتی اعتمالا درست میگم دست اول یعنی دولت یه سری خونه میسازه تیه شرایطی توی اون ویتینگ لیستی که هست آدما رو بر میداره به اونا میده خونه رو اجاره میده به آدما قیمتش پایین تره و این مزیت رو داری که تو میتونی بمونی اونجا اجاره به شرط تملیک خودمونه بعد این دست, دست دومه که میگی همون دست اولی ها میان خونهشون رو کرایه میدن وقتایی دست اولی ها بعد میان خونهاشون اجاره میدن یه وقتایی هم مثلا طرف خونه رو خریده ولی نمیخواد بشینه اینو به صورت دست دو اجاره میده که هم حالا مثلا قصدش در بیاد هم اکسیانارش اگه چیزی میمونه تو جیب خودشم بره فقط سوال آخر نسبتش چجوری مثلا اجاره, اجاره دست دوم چند برابر دست اوله تقریبا دو برابر زبان مکالمات روزمره حتما باید زبانشون یاد بگیری اگه زبانشون یاد بگیری بیشتر دوست دارن یا با انگلیسی هم کارت را میافته همشون انگلیسی بلدن ولی اگه زبانشون یاد بگیری بیشتر هم دوست دارم یعنی اینجوری نشده مثلا برای یه اداره جایی 
انگلیسی صحبت کنی طرف چپ چپ نگات کنه یا قور بزنه یا و اگرم بخوای مثلا با زبان سویدی باشون صحبت بکنی اگر خیلی مسلط نباشی بخوای خیلی تته پته بزنی انقدر صبورن انقدر مهربونن سرشونو میندازن پایین با صبوری گوش میدن این برای من واقعا چندین بار اتفاق افتاد تا شما یه جمله عادی که میتونی تو ده ثانیه بگی یه دقیقه تموم بکنی ولی اصلا حوصلهشون سر نمیره یه دونه نوچ نمیکنن حتی خیلی صبورن خیلی بزرگ کلا فقط جز اینکه میرن زن تایلندی میگیرن کلا آدم خوبی هست بسیار عالی سوال بعدی حالا این آدم خوبا چقدر اهل دوز و کلک هستن صد رحمت به گربنرو روبا مکار به صورت روزمره کلاه خاصی سرت نمیره به جز سیزده به در دیگه دروغ نمیگن پیج سیزده به در که اتفاقا تو روز سیزده به درم دروغ میگن ولی نه دروغ نمیگن نه تا با کسی اصلا دروغ و تاروخ و این چیزه هستن نیست تو کارشون ششبر خوبیه سویت بیاریم اینجا دیگه چرا ما اینجاییم همه چیش عالیه خب پس این مسئله هم رد میشیم و انقدر خوبه آدم دیگه نمیدونه دیگه دوست نداره حرف دیگه بزنه خرابش کنه روز خوب بمونه در مورد ایرانیا فراوانی ایرانی های اونجا بیشتر دانشجوان بیشتر نیروهای متخصصی هن که از کار میکنن اونجا یا بیشتر پناهنده ایرانی که اینجا خیلی زیاده یعنی وقتی یه جشن ایرانی میشه یا یه کنسرت میشه واقعا من وحشت میکنم که این همه ایرانی اینجا چیکار میکنن چقدر میلیون آمادی داری جمعشون چقدر ایرانی ها؟ نه عددی نمیدونم ولی میدونم که خیلی زیادن شما هر جمعی من اینو با مامانم چون هر روز صحبت میکنم توی مسیر کار حالا یا رفت یا برگشت هزار بار باید داره خودم نگاه بکنه اگه میخوام یه حرف مثلا خیلی خاصی بزنم که دروبرم ایرانی نباشه حالا چطوری این پراکندگی جمعیتیشون کدوم از این دسته ها بیشتره؟ همشون هستن دانشجو خیلی زیاده پناهنده هایی که بعد از انقلاب اومدن خیلی زیاده کردای ایرانی زبان یا کرد زبان خیلی زیاده کردایی که مثلا حالا از عراق هم اومدن بس اگه به شهرش داره من یوتبور که رفتم یا هم گوتنبرگی که سویدی بهش میگن یوتبور من تو ایسگاه قطار پیاده شدم فکر کردم رفتم تهران اینو جدی میگم بهتون همه اونجا ایرانی حرف میزدن خب یه چیزی من جالب نبود الان سرچ کنم وسط برنامه بگم ولی انقدر جالب بود که اولا که بزرگترین اقلیت 64 هزار تا ایرانی اونجا توی یک کشور 10 میلیونی 64 هزار تا ایرانی خیلیه بعد توی این ایرانی ها آدم های موفق توی سیستم های حکومتی وجود داره یعنی مثلا یه نماینده پارلمان شده باشه نمیدونم یه وکیل معروفی م... چیزی داریم کسی بله خیلی هست 
به شما بود یه خانم ایرانی میشنخت فیلم میکنم بود نماینده مجلس یا پارلمان چنیسی شده بود درسته؟ بله من شنیدم اینجا و کلنم مثلا از همون ملیت حالا مثلا نمیخوام خیلی ملیت زده حرف بزنم ولی اونایی که میان اینجا و خیلی سعی میکنن که سوسیال بگیرن و یه جورای آویزون دولت بشن و اینا توی ایرانیا خیلی کمه هست ولی خیلی کمه یعنی یه جورایی کسشن نشون میشه که بخوان مثلا از دولت کمک هزینه بگیرن دوست دارن روپای خودشون وایسن به خاطر همین حساب کنید به حال انقدر یه سابقه خوبی تو این کشور از خودشون به جا گذاشتن که سوئدیا دوست دارن ایرانیا بمونن اگر یه روز قرار باشه یه مدیت هایی رو بفرستن بیرون ایرانیا ولی بمونن این هر دوتاش هر دوتا جمله که گفتی که برای ما خوشحال کننده است کلا هر دوتاش نه که شما این کاری هستیم دو تا جمله کلا از یک عقبه فکری نجات پرستی میاد همین که همه رو بکنیم بیرون یعنی کسایی که سوئدی نیستن همین که ایرانی‌ها نگهداریم باز خود این نجات پرستی یعنی تو داری میگی ایرانی‌ها بهتر از اونان تو نه منظورم سوئدی است خیلی جالب برای من این چیزا در مورد سوئد یعنی سوئدی که ما میشنویم همه چیز رو رها کردن جنسیت رو رها کردن اولین کشوریه که هم جنسگره میتونستن با هم رسمی ازدواج کنن بعد این بحث نجادی رو به ظاهر رها کردن بزرگترین دردقشون محیطزیست و کره زمین و این حرفاست که خانم گرتا میاد به همین رئیس شمورا بعد و بیرا میگه بعد میبینیم که چقدر خورد فرنگای ریز نجات پرستانه توشون هست که این بخشش اینا ناخداگاه یعنی اصلا توی اون ذهن بشره با امان یه بشر معمولی هر کس چقدر حکمت میدازم من این وسط برنامه دارد خب سوال ما تموم شده یه سوال فقط اینجا هست که اینکه پس آن دیگه فکرم جوابشو داری دیگه دید آمه مردم نسبت به ایران ایرانی اونجا چه شکلیه حتی نمیدونن ایران کجاست ایران یه کشور معمولی مثل بقیه کشورها یا مایه فخر بشریت حالا مایه فخر نباشه ولی نه دوست دارم و واقعا من به شخص اینجا کسششانم نمیشه اگر بگم ایرانیام خدا رو شکر اینو اعتراف میکنم سرم بالاه <تصفيق> این خیلی خوشحال کننده است این خیلی خوشحال کننده است حالا نمیدونم به خاطر نوع آدمایی بوده که رفتن اونجا یا به خاطر فرهنگ اونجا بوده که نوع آدم هر آدمی که رفته ادپته شده با اون محیط نمیدونم این چه شکلی بوده که الان یه جامعه که اشکان گفت 64 هزار نفر برایند این جامعه ایرانی اینه که داری میگی که دوست دارن ایرانی نگه دارن خب سوال آخر من اینه که ما این هم حرف زدیم در مورد سوئد سوئد دوست داشتنی سوئدی که برای من شخصا خیلی همیشه جذاب بوده فرض کن من میخوام بیام سوئد از ایران فرض کن و میام ازت یه سوال میپرسم فرض کن دوست صمیمی هستیم با هم مثلا 20 سالی میخوام هیچ چیز با هم بینمون نیست تعارفی نداره میخوام خیلی صادقانه و خیلی صمیمانه به من توی هر چند تا دلیلی که خودت میتونی بگی منو قانع کنی که نیام یه جوری از سوئد بد بگو که من نیام اونجا 
اگه میتونیم لاغت تلاش خودتو بکن اگه تحمل زمستون طولانی نداری نیام تمین فکر میکنم میام خیلی عالی خب پس ایرانیایی که ایرانن و تعمال زمستان طولانی رو دارن برن بقیهش خوبه دیگه بسیار عالی ترمز سوالامون تمام شد ولی یکی دو تا سوال به عنوان شخصی که اونجا زندگی کرده حالا یکیش مثلا اینی که محمد پرسید خب سوال یکم اونوری چون بود جالب بود یه چیز دیگه این که این خیلی جالبه دونستنش که شما الان چند سال اونجا هستی؟ 5 6 سال گفتی اونجا هستی. توی تمام این روزا شده یه روزی انقدر مشکلات بهت فشار بیاره از هر مدل و قسم و روشی که بگی که من دیگه خسته شدم فردا بلیت میگیرم برمیگردم ایران. دیگه پامم هیچ جای خارج از ایران نمیذارم. ایران با تمام مشکلاتش بهتر بود. اینجام خیلی مشکلات داشتم روزای سخت خیلی داشتم ولی میدونستم که احترام من اینجا حفظه به عنوان یک آدم به عنوان یک زن به عنوان یک شهروند و این چیزایی که من متاسفانه تو کشور خودم ندارم وابستگیام ایران هست خانوادم ایران هستن خاطرات خوبم ایران هست ولی خونه آدم اون جایی میشه که احترامش حفظه و من خونم اینجا پیدا کردم یک روزم فکر برگشت به ایران به سرم نزد تو روزایی که مشکلات زندگی خیلی زیاد داشتم پس در واقع بین ایران و اونجا خونت و سوئد میدونی بد البته جالب حالا کلن فلن چیه تا آخرون پس با این اصاف میخوایم اونجا بمونی دیگه اینجا علاوه بر این که خونه منه خونه دخترم هم هست دختر من اینجا چیزایی رو داره که هیچ جای دنیا نمیتونم بهش بدن بسیار خوب خیلی برنامه خوبی بود محرو خیلی ممنون اگه خودت دوست داری چیزی اضافه کنی هر حرفی راجبه از هر دری سخنی دیگه هرچی دوست داری اضافه کنی اگه چیزی هست بگو امارد آزادی دوست داشتم اینجا یه چیزی اضافه بکنم دوید که میدونید معروف به اینکه یه کشور آزاده اینجا هر کسی هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه شما هر چقدر دوست دارید مشروب بخورید بخرید هر ساعتی دوست داشتید بخورید فقط حالا باید بالا 18 سال باشید و پشت پرمون نشینید یه چیزایی که یه قبایین اینجوری که همه جا هست میخواید مواد بکشید یه بیمارستانی هست تشریف بیارید اونجا من خودم بهتون مواد میدم فقط دو تا قانونی که جلوی این آزادی ها اینو هم اضافه کنم سوید یکی از کشورهایی بود که گفت من شهروندامو نمیتونم مجبور کنم که ماسک بزن ماسک اینجا اجباری نشد و الان قانون زدن که واکسن هم اجباری نیست هر کسی دوست داره میتونه بیاد واکسن بزنه هر کسی دوست نداره نزنه ما حاضریم هزینه های این که همزمان کل کشور واکسینی نمیشن و بپردازیم ولی ما نمیتونیم شهروندامون مجبور بکنیم به چیزی و 
قضیه دو جنسی بودن و نمیدونم ازدواج هم جنس ها اینا رو که همه رو خودتون میدونید یه چیز جالبی من توی یکی از دلیس دیده بودم شکلای مختلف خانواده ها رو که مثلا روی دیوار زده بودن عکسشو یه خانواده بود یه زن یه مرد و یه بچه یه خانواده بود مثلا یک زن تکسر پرست یعنی به عبارت یک زن بود با یه بچه یا یک مرد با یه بچه یه خانواده بود دو تا زن با یه بچه یعنی وقتی که دو تا زن با هم ازدواج میکنن یه بچه دارن یعنی از توی مهد دارن اینو برای بچه ها جا میدازن که هر کسی میتونه هر ساختار خانواده داشته باشه و این کاملا اوکیه فقط دو تا چیزی که میاد اینجا و روی این آزادی استوب میذاره یکی این که شما به حقوق بقیه تجاوز نکنی مزاحم بقیه نشی و یکی این که احساسات و شخصیت یک زن رو شما اینجا له نکن یه دو تا مثال براتون میزن اینجا رحم اجاره ای ممنوعه <تصفيق> چون میگن که حتی اگه اون بچه مال خود اون زن هم نباشه ولی به هر حال اون بچه چون نه ماه تو شکم اون زن میمونه بین اون زن و بین یعنی در واقع توی اون زن نسبت به اون بچه یه وابستگی احساسی به وجود میاد که این بعد از زایمان برای اون زن یه ضربه است. اینقدر باید زنای ما تمیم باشن که به یه همچین راهی برای درآمد یا کلا هر چیزی اصلا فکر نکن. یه چیز جالب دیگه که هست من ولی باشندم خیلی برای من جالب بود. اینجا اگر یک زنی برای کسب درآمد بدن خودش رو بفروشه کارش جرم نیست یعنی اگر پلیس اون زن رو ببینه هیچ, جنای... هیچ جنایتی اتفاق نیفتاده هیچ جرمی اتفاق نیفتاده ولی اون مردی که اون زن رو میخره جریمه خیلی سنگین میشه به خاطر اینکه اون داره با احساسات اون زن بازی میکنه ولی اون زن کار خلافی نکرده و این خلاف و تقصیر از دولت بوده که اینقدر نتونسته زنوش رو حمایت بکنه که به یه همچین کاری دست بزن دیگه فکر کنم سوال همون تمام شد تو هم سوالات همه رو پرسیدی دیگه محمد خیلی ممنون محرو از وقتی که گذاشتی اطلاعات خیلی خوبی گرفتیم و اون چیزی که میخواستیم فکر کنم تقریبا رسیدیم بهش از این برنامه در مورد سوئد خیلی ممنون من ازتون ممنونم به منم خیلی خوش گذاشت دست شما درد نکنه خیلی خیلی مسابقه خوبی بود ممنون وقتی گذاشتی و بسیارم میگورم که بهترین لحظات رو داشته باشی تو این کشور زیبا منم برای تارزی موفقیت میکنم خداحافظی میکنم با هات ممنون خب این برنامه سوید اونم تموم شد محمد به نظرم خیلی مصاحبه روون و خوبی بود اطلاعاتی که میخواستیم و کمابیش گرفتیم یه چیزی که در مورد این مصاحبه برام خیلی جالب بود مخصوصا با توجه به اطلاعات قبلی که از مصاحبه قبلی داشتیم این قضیه که نجات پرستی حل شده باشه و یعنی مثلا من خودم همیشه تصورم بود که این قضیه نهادینه شده تو ذهن آدم های اونجا این قضیه ای که مرد سالاری نباشه نجات پرستی نباشه ولی با این صحبت که شد تو این مخصوصا چند تا مصاحبه اخیرمون 
انگار این قضیه رو قانون این آدم ها رو مجبور میکنه که اینجوری نباشن مرد سالاری نداشته باشن یعنی اینجوری نیست که مثلا بگی طرف خب وقتی که وقت ازدواج کردن شده دیگه این مثلا ناخداغا تو ذهنشه که حق مرد و زن برابر این وقتی که میگه مثلا طرف میره از شرق, شرق دنیا شرق آسیا زن میگیره به خاطر اینکه که ترن این یعنی که این هنوز تو اون ذهنیت هست که من باید برم زنی بگیرم که اگه مطیع تر باشه بهتر حالا این اصلا خیلی برای من جالب شد برم بیشتر راجبش مطالعه و ترکمه میکنم اطلاعاتم زیاد چه واقعا شاید نمیدونم این اصلا از کجا میاد تو شاید اصلا توی مثل خیلی چیزا تو سیر تکاملی رفته تو ژن آدم نمیدونم این, این برام خیلی جالب بود و غیر از اونم که خب سوئد خیلی همه هم میدونستیم که کلا کشور پیشرفته امروز هم سری اطلاعات دیگه مخصوصا راجع به این حالا بحثایی که راجع به صنعتی و اینا یکم اطلاعاتون بیشتر شد واقعا یه صحیح گذاشت رو اون چیزی که میدونستیم خیلی کشور خوب و خودمونی بگم خفنیه دیگه سوئد زیاد چیزای دور از انتظاری نبود و همون تایید اون باورایی بود که خود من داشتم حداقل کشور خیلی خیلی خوبیه یه نکته در مورد سوئد ببین ما در مورد خیلی خیلی کشورهای دنیا هستن ادعاهایی توی انسان دوستی و نمیدونم محافظت از محیط زیست و حقوق بشر و حقوق کودک و همینو دارن و خیلی کار خوبی هم میکنن حالا منظوم نیست اونا بدن ولی سوئد واقعا همیشه که از اولینا بوده یعنی توی این حداقل پنجه شهست سال اخیر خیلی تحول داشته تو خیلی چیز اول بوده یعنی اولین کشه بوده که این کارو کرده زمانی که موقعه داشتن حرفشو میزدن فقط مثلا همین اولین کشوری که اومده به صورت رسمی اجازه تغییر جنسیت داده اولین کشوری که یه جز اولین کشورهایی که به صورت رسمی, رسمی اجازه ازدواج همجنسگره ها رو داده رسمی تونستن ثبت کنن بعد می در مثلا این همه کشور حرف میزنن این دارن کار میکنن این الان کشور بدون زباله است 99 درصد همونجوری که مهمونمون گفت زباله ندارن و من اینجا دیگه میخوندم از نروژ زباله واره واقعا خودم گفتم که وارد میکنن این کشور دیگه میزنن اونجا زبالهشون اونا براش معدوم کنن یا بازیافت کنن یعنی کار میکنن و قشنگ حرفایی که میزنن پاش هستن و اینکه جامعه ایرانیام که اونجا انقدر موفق و محبوب بوده برای من خیلی خوشحالی داره دیگه باز خود اینم یکی از اون چیزهایی که نگاه کن مثلا همین کشورها میگن آقا ما مهاجر پذیری ما اینه ما اینه ولی میریم ببینیم الان ایرانیا بعضی کشورها تو اروپا و امریکا شرایط خوبی ندارن یعنی قوانینی هست که هنوز به عنوان شهروند دست دوم به نگاه, نگاه میکنن ولی خب این تو اونجا 64000 ایرانی هست که انقدرم دارن خوب کار میکنن و خوب زندگی میکنن و مثل شهروند معمولی این خیلی مهمه بسیار عالی اینم برنامه سوئد و آمارش هم که خیلی خوبه به نظر من باز توی قابل انتظار بود زنگو بزنید و به خودمون نه اون زنگوله رو بزنید تو یوتیوب بعد فالو کنید کامنت بذارید حتما مخصوصا در مورد حکمتایی که ما میندازیم اینا اینا کامنت بذارید بگید چقدر راضی تو میکنه چقدر مزخرف تو میگم من خودم یا هرچی حتما اینا رو بگید آره دیگه خیلی ممنون از هر کسی که کامنت و حمایت و کمکمون میکنه بهتر شیم